0: Eu vou acompanhar no Boa noite, pessoal da Basta.com. Estamos aqui com o nosso último Basta Webcast do ano. É, estamos aqui com a Petro Recôncavo, comercial do Provinel, que é gerente de reação de da empresa. A Petro Recôncavo é uma empresa já bem conhecida da Basta, né, pelo relacionamento que a, que a empresa tem com os seus acionistas minoritários através da nossa, nossa plataforma. É, queremos agradecer bastante a Petro Recôncavo, é, lembrando que a baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gains ou projeções ditas aqui nessa live é, não quer dizer que elas sejam certeza que elas vão se concretizar. É, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É, então, boa noite. já Fique à vontade com suas palavras iniciais. Bom, mas, ao ver o convite,
1: Billy, sempre é um prazer estar aqui conversando com você, com sua audiência. Foi uma das primeiras... É, a, a quem a gente atendeu aqui pelo RI, né, logo quando listamos ali em, um, em maio do ano passado, e interessante, ser é a última do ano, né, como se a gente estivesse fechando um ciclo aí, obrigado pelo convite. É,
0: então, é, Marcelo, a, gente, a empresa teve um bom terceiro trimestre, né, você pode fazer uma overview dos principais tópicos né, operacionais financeiros da empresa tá da seu trimestre? É, é vai ser bem interessante para a gente ter uma visão melhor. Assim, de, de alguém de dentro da empresa,
1: não perfeito. Eu acho que a companhia ela vem crescendo, né? Consistentemente. Ontem soltamos um comunicado de produção, mais uma vez, aí registrando 2,5% de crescimento mês contra mês, né? Tem sido recorrente esse esse efeito ao longo do ano, acho que fruto de todo esse track record aplicado né, à construção de uma uma tecnologia, de uma metodologia de de gestão em Campos Maduros, e na medida que a gente assumiu essas operações, né, que foram desinvestidas pela Petrobras, que a gente adquiriu de 2019 para cá, a companhia de fato tem conseguido... responder às né, as demandas, as, as expectativas do mercado e dos seus próprios acionistas né, na, no incremento dessa produção. E o terceiro trimestre, basicamente, revela aí o fruto desse esforço, né, da aplicação com disciplina de capital para recuperar essa produção, do controle de custo das operações, né, o lifting cost, também o, a responsabilidade da companhia aí na, na gestão do seu SDNA, e, óbvio, né, com a melhoria de preços, né, seja o óleo, né? Vivemos um período aí construtivo de preços. Começou ali no segundo tri terceiro tri ainda era bastante é, é, relevante, e o gás, onde a companhia tem aí se dedicado muitos esforços, não apenas na parte de produção, mas também na parte de comercialização, como você sabe, milha a partir de primeiro de janeiro, a gente comercializa os produtos processados de gás natural diretamente com o mercado consumidor né, de distribuidores locais e, e alguns consumidores industriais aí a partir. Desse último trimestre, então isso tem se refletido na melhora de preço, que também ajuda a impulsionar a receita e, consequentemente, o EBITDA. Aí, no, no, nos primeiros nove meses desse ano, a gente já totalizou uma receita líquida superior a 2 bilhões de reais, né, um valor 200% maior do que o do ano passado, e, e um EBITDA que também já soma, já supera 1 né, um bilhão de reais, 1.2 bilhões, de reais o que também é bastante expressivo, 200% acima do mesmo período do ano anterior, então um resultado bem, bem robusto que a gente acredita aí ao esforço do time que tem conseguido mais uma vez aí é, gerir com muita disciplina aí as operações e esperamos seguir aí atendendo as expectativas dos nossos acionistas.
0: É, vocês cresceram a receita, ele me dá o lucro, né? Então é uma coisa natural, cresce a receita, cresce o EBITDA, cresce o lucro. É, como vocês têm um, um case operacional descala, descalável, né? vocês conseguiram crescer é, o EBITDA acima da receita e o lucro acima da receita também, né? O que mostra que vocês deluíram seus custos fixos e variáveis é, de, uma, de, uma, de uma forma a ganhar produtividade. É, e a gente pode olhar isso nas margens, né? Então, se você puder fazer, falar os principais fatores que fizeram vocês ganharem essa produtividade melhor, melhorar a produtividade, e também daqui para frente, como, como a gente pode esperar, se vai continuar esse ganho de produtividade né, conforme a empresa é, começar a mais e mais é, aumentar o seu volume. Acho que os dois principais efeitos né,
1: do ponto de vista aí de, de gestão dos custos estão associados à economia de escala, né, à medida que a gente, óbvio, escala a produção, a gente consegue diluir alguns custos fixos e, e, em alguma medida, também a produção de gás, que traz aí é, um custo né, de operação, lifting cost é, relativamente menor né, do que as operações, sobretudo de óleo de recuperação secundária, que tem injeção de água como a principal técnica, acabam sendo um pouco mais custosas. Né? Então, é, conseguir escalar a produção em ativos mais jovens, né, que tem, naturalmente, estágios de maturidade é, é, menos avançados do que o ativo que a gente já opera há 20 anos e, e ter, trazer esse mix de gás tem ajudado a diluir esses custos e, e registrar essa performance de melhor, né, mais eficiente aí de, de lifting cost. As expectativas do nosso relatório de reservas, Billy, como você é, deve lembrar, são de um crescimento continuado, aí, pelo menos pelos próximos três anos, então esse efeito de diluição ele pode sim ainda ser... Em alguma medida capturado e, e, e manter margens elevadas aí é, na, na, na nossa operação.
0: É, quando a gente olha uma empresa de óleo, né, é, de petróleo, a turma sempre pensa assim é, em petróleo diesel, gasolina, né, vende o, o barril de petróleo e tal. Isso tem os ciclos, né? Ciclo de alta, ciclo de baixo. Daí a empresa ela vai melhorando, piorando, não só pelo volume, mas também pelo preço do barril. Vocês focam muito em gás, né? então vocês deixam isso mais resiliente, né? Contrato longo prazo, né? então é, valores aí atrativos e também assim mais previsíveis para vocês, né? Claro que vocês têm ao lado também é, da venda de petróleo, né? que daí se entra num ciclo mais acentuado tanto para cima como para baixo. Como vocês fizeram dois novos contratos, com né? a Galp e com a eram três novos contratos com a a TAUG e com a né. Então, a gente queria entender assim, qual que é a relevância desses contratos é, é, em relação ao que a empresa já, já, já operava, né? E também se, o case ficou mais resiliente, com contratos mais a longo prazo, mais previsíveis, e tira a empresa assim, desse, de, de, dessa, desse ciclo mais, é, mais congru, congruente com o barril do petróleo. Sim, foi sim uma
1: estratégia deliberada da companhia buscar se posicionar nesse mercado de gás a partir... né, no marco regulatório da nova lei do gás. A gente já avaliava né, com com bons olhos as perspectivas de desenvolvimento do mercado de gás, sobretudo no Nordeste, onde você tem um balanço deficitário. né? O Nordeste é um importador de gás. Basicamente... a gente é, conseguiu, a partir de 1 de janeiro, celebrar contratos com a Petrobras para uso de infraestruturas essenciais, né, processamento de gás, para aumento de gás, e a partir daí, é, passar a fornecer diretamente distribuidores locais, e agora mais recentemente, como você mencionou, com esses três contratos, acessar o mercado livre né, para vender a nossa produção diretamente a consumidores industriais. E isso favorece o aumento da é, margem de, de, de resultado da companhia, a margem líquida da companhia. Você está, na prática, desintermediando, né? ocupando o né? É, um espaço que antes era dominado pela Petrobras e, com isso, agregando valor aí ao negócio. É, esses últimos contratos, Miri, eles têm é, simbolicamente esse, esse avanço, né? e onde a gente já consegue, mais uma vez, chegar a um consumidor livre industrial, né? lá na ponta, ou seja... contratando um um perfil de cliente diferente, mas também ele acabou sendo celebrado num momento muito interessante. A companhia viu ao longo do ano os preços de gás oscilarem para cima e à medida que a gente foi aumentando a nossa produção para níveis superiores aos volumes firmes que a gente já tinha contratado com distribuidores locais, em contratos que a gente iniciou, negociação ainda em 2021, a gente conseguiu aproveitar esse momento e, óbvio, isso melhora o nosso preço médio de realização, então a gente está, assim muito feliz, e isso incentiva o investimento, a companhia segue, então, a partir dessa margem, motivada né, a acelerar seus investimentos, acelerar o incremento da produção, sobretudo de gás, e, óbvio, aproveitar esse bom momento. Na estratégia da companhia, né, na política comercial, tentar balancear isso, obviamente, dentro de um contrato de volume firme, manter algum... É, perfil de produção aí é, para aproveitar contratos é, em volumes flexíveis e, com isso, também diluir risco, é, abrir né, mercado, abrir um, uma carteira de clientes para te também é, é, conseguir oferecer essas alternativas e, na medida que, como você bem destacou, que somos uma companhia também né, de produção de óleo, que estamos expostos a uma commodity né, para se ficar internacionalmente, ter dentro do mix uma previsibilidade de caixa, ter uma, uma indexação de parte da receita em outro índice, acaba também trazendo uma resiliência ainda maior né, para superar qualquer oscilação que a gente possa vir a ter no futuro.
0: É, você deve estar cansado de responder as questões em relação à Bahia, ao polo Bahia Terra, né? mas normalmente as perguntas são bem subjetivas. Né? É, como está o contrato? Vai, vai fechar? Não vai fechar? Tem isso, tem aquilo. Se você quiser dar uma cor dessa parte subjetiva, a gente agradece. Mas é uma pergunta bem objetiva. É, o que é a Petro Reconcavo hoje sem a Bahia Terra? E o que pode ser a Petro amanhã com a Bahia Terra? Né? Porque eu acredito que seja um de transformação como foi o riacho de Forquilha dentro é, da empresa.
1: É verdade, a companhia operava basicamente o polo remanso antes da aquisição de riacho da Forquilha, então foi um momento de grande transformação, onde a gente basicamente dobrou de tamanho, é, indo para uma segunda bacia naquele momento. É, é, Bahia Terra, para a companhia, representa sim um movimento também transformacional, talvez não tão relevante quanto foi Riacho da Forquilha do ponto de vista aí de proporção, né mas é, sem dúvida traz é, sinergias e, e perspectivas de crescimento que são muito relevantes, são campos que estão adjacentes às operações que a gente já tem no ativo Bahia, então de certa forma, trazem tanto as sinergias operacionais quanto as sinergias de reservatórios que nos inspiram a ver muito valor né, nesse ativo. E ele também tem ativos de midstream por onde hoje fluem a nossa produção de óleo por onde são processados a nossa produção de gás. Então, ele é bastante agregador de valor para o case. A gente segue em negociações exclusivas com a Petrobras, né, juntamente com o consórcio, né, com a Eneva, para avançar na aquisição, entendemos que estamos seguindo um um procedimento absolutamente normal né, de negociação com o o ritual e a governança que se exige nesse processo, tanto do nosso lado quanto do lado deles. Óbvio que tem uma questão política de transição e que em algum momento pode exigir um pouco mais de tempo para que as coisas aconteçam, na medida que um novo governo né, pode indicar Algumas novas pessoas ali para a administração da Petrobras, que, óbvio, vão querer tomar pé da situação, mas a gente entende que as coisas estão avançando conforme as nossas expectativas e somos otimistas de que, em algum momento, vamos chegar num num ponto de consenso para assinar esse negócio. Mas, como você. Citou na pergunta o que, que seria a Petrorecôncavo com e sem Bahia Terra, com Bahia Terra na parcela que lhe seria de direito, né? No work interest da Petrorecôncavo, a gente deveria adicionar algo próximo a 8 mil barris de produção de barris de 8 mil barris de óleo equivalente por dia de produção, né, o que representaria algo como 30% da nossa produção atual, e, e óbvio que isso é bastante. É, a creative de, de receita, de EBITDA, né, por todas as questões que eu já que eu já mencionei. É, com relação a cenários alternativos, muito francamente é o nosso plano lá, Bahia Terra, mas a companhia mantém aí a mantém se atenta a outras oportunidades dentro do upstream, muito focado em óleo leve, em gás, com preferência pelas bacias onde ela já opera. É, então, é, no momento certo, se for é, Interessante para os nossos acionistas se for agregar valor para o nosso acionista, a companhia pode sim ser um, um player ativo num processo de consolidação.
0: Vocês têm um custo de produção de é 60, 60 reais, né? É 12 dólares, alguma coisa assim. Né? É... todo mundo acha assim que o lifting coce para baixo é melhor, obviamente é, né? Mas não é uma coisa tão óbvia assim, porque a empresa tem até um mix, né? então, é, com o barril do petróleo em patamares assim, ainda relevantes, vocês podem é, tirar petróleo de campos mais maduros que tem um lifting cost maior, que pode deixar o lifting cost é, um pouco acima, né, do, é, crescendo o lifting cost, mas pelo volume compensa. Né? É, quando o barril diminui, vocês devem é, diminuir a produção nesses campos mais maduros e daí sim, fazer essa alternância, ali, vocês têm essa condição, e usar esse mix no volume, acredito eu. É, a pergunta é o seguinte, dentro do, dentro do, do, do mix que vocês têm hoje, né, os 12 dólares né, que vocês estão tirando, é, ele está bem adequado né, a, a, ao preço do petróleo? É, como a gente está vendo, o petróleo está tendo algumas flutuações aí relevantes, né? então, às vezes está 100, às vezes está 80. Então, é, vocês... Vocês, vocês acreditam que, que nesse custo e nesse preço do, do barril do petróleo, vocês conseguem, o resultado está mostrando isso, mas eu sempre vou você explicar, né? porque é uma coisa que uhum. é muito a margem assim, do, do entendimento do leigo. né é, Então, essa questão do livre de se é, cruzando com o mix em relação ao preço do petróleo, até quanto, é, nesse mix que vocês têm, até quanto o barril do petróleo pode cair assim para continuar atrativo para vocês? A gente calcula que
1: a companhia seria ainda lucrativa, estaria acima do seu ponto de equilíbrio com um barril entre 30 e 35 dólares. É uma conta um tanto complexa de fazer justamente pelo aspecto que você mencionou. No momento em que você tem um preço mais alto, você se motiva a retornar à produção postos que têm um custo marginal mais alto. Então, na prática, o que aconteceria num, num cenário reverso é que você... ou pararia postos de alta vazão que tem custos mais elevados ou eventualmente operaria esses postos numa estratégia run to fail, né? evitaria consertar esses postos num cenário antieconômico, isso naturalmente tenderia a fazer com que a produção caísse mas ela se estabilizando com os postos né, com as operações mais rentáveis ela ainda seria margem positiva num cenário entre 30 e 35 dólares isso tem um Óbvio, avançado também à medida que a gente vai incrementando as parcelas né, de, de produção de gás, o share de gás na nossa produção, e também na medida que a gente vai travando contratos né, de gás com preços também mais altos, com margens maiores.
0: Eu marquei aqui no meu pipeline perguntas. Produção: 22 mil barris por dia, né já está em 23, né? Vocês já anunciaram é. no fato hoje. Né? Então, é como você, você já deu a cor que vai aumentar, que pode aumentar aí durante mais três anos, que né? já é minha outra pergunta já está respondida, é, mas a, a, a gente é, eu queria saber o seguinte, né? É, a perspectiva, né, da empresa com, com essa produção ascendente é continuar dentro desse feijão com arroz que vocês fazem somente produção, né? Ou vocês vão tentar alguma exportação? Vocês estão olhando offshore? Estão olhando é, campos? É, em outros estados? né? Dá uma visão geral assim, do que a empresa está pensando. É, bom, a empresa é tradicionalmente bastante
1: focada. Assim, a gente sempre foi muito focado em ativos maduros, óleo leve, gás. E, e como um operador de pequeno porte, é, nossa administração sempre viu esse foco né, como uma questão importante né, na, na construção aí de uma, uma operação saudável, de uma de ter eficiência de alocação de capital, de gerar retorno para os seus acionistas. Mas a verdade é que, à medida que você vai ganhando escala, você pode, sim, aumentar o apetite a risco, óbvio, sempre equilibrando né, muito, sem perder a a raiz, as origens né, de de responsabilidade de de alocação de capital, mas você já comporta algum perfil de risco maior dentro da sua carteira de projetos. E não por isso, não, não por... Diferente disso, a gente adquiriu um bloco exploratório no ano passado e a gente executou uma primeira campanha de perfuração, uma primeira perfuração né, no bloco 7702 lá em Riacho da Forquilha, que é uma área adjacente a um campo já produzindo da companhia, onde a gente tinha ali algumas locações identificadas e a gente via perspectivas né, de comprovar uma extensão desse reservatório que está em processo, a perfuração foi realizada os testes preliminares indicaram a presença de petróleo, e agora a gente caminha para um teste de longa duração, onde o objetivo é realmente declarar a comercialidade, né? uma vez, óbvio, sendo bem sucedido, mostrando ali a, o potencial comercial da, da, da operação, a gente declarar a comercialidade do bloco, e convertê-lo aí num, num campo e iniciar uma fase de desenvolvimento dessa, dessas reservas. Então, assim, me ligo muito francamente, sim, a companhia já começa, agora tem um porte onde ela se permite... É, é, projetos de um pouco mais risco, né? E, e acho que é, é, isso se materializa a partir dessa primeira bloco exploratório e outros, outras iniciativas dessa natureza podem acontecer também. Acho que só é importante sublinhar que, é, dentro do, do, do nosso feijão com arroz, esse, esse potencial de crescimento ele é bastante elevado. A gente hoje tem três ativos: né? Riacho da Fuquilha, a gente já falou um pouco, Miranga e Remanso e somados, né, eles têm aí quase 560 milhões de barris de reservas a serem recuperados. Isso no pico de produção. Pelo nosso, nosso último relatório de reservas, a gente está num processo de revisão desse relatório, mas pelo último publicado no início desse ano, com data base de 31 de dezembro de 2021, a gente é, tem ali uma expectativa de atingir uma produção em 2025 de quase 37 mil barris de óleo equivalente por dia. Então, ainda é um, uma perspectiva de crescimento bastante robusta, né? dado que hoje a gente está nesse patamar de 23 mil barris, 23,2 mil barris de óleo equivalente por dia. Então, tem muito projeto são nesse processo de certificação que a gente tem aqui junto né, da nossa área de reservatório, desenvolvimento, é um trabalho extenso de revisão, poço a poço, que a gente chama de well by well, para justamente identificar todas as oportunidades de desenvolvimento, ou, ou, covers, ou locações de perfuração, fazer uma avaliação econômica de cada projeto, classificar pelos perfis de risco ali, as famosas 1P, 2P, né, nas reservas, 3P, e, e com isso ter é, um plano de trabalho, né, algo que realmente possa orientar tanto é, a administração quanto os times técnicos né, nesse desafio de, de seguir desenvolvendo a, a produção. Então, eu acho que tem muita é, perspectiva ainda orgânica né, de desenvolvimento e balanceando esse apetite orgânico com um pouco mais de apetite ali Exploratório, alguns projetos com, com perfil de risco, a gente vai fazendo o um melhor mix né, de geração de valor. Seja um processo de antecipação da produção para geração de caixa, né, trazer isso é, como caixa livre que vai ser utilizado para crescimento, eventualmente para dividendos, seja nesse processo é, exploratório ou até no desenvolvimento de é, outras zonas de produção em, reserva, em, em campos que a gente já conhece, que pode também ser. É um importante construtor de valor na, no, na na geração de reservas.
0: Não me entendo mal feijão com arroz foi um elogio, tá? O... Eu sei, eu sei. Eu adoro empresa. O que o que me, me deixou muito entusiasmado com a empresa logo que a gente conheceu foi justamente esse lado feijão com arroz que eu achei incrível de vocês. Né? Vocês conseguem gerar um valor na, com a, com a tranquilidade ali para Acionista e eu, eu gosto bastante desse, de, desse mix, né? Um sei lá, 85% no feijão com arroz e de vez em quando compra ali um, um camarãozinho, alguma coisa ali para acompanhar. Né? Então, eu acredito é, que, que é seja um modelo sensacional, né? Agora, já que você abriu a porteira, se você não puder responder ou não tiver o dado, não tem problema, né? Como que tá essa esse site de exploração lá no Riacho do Forquilho?
1: Olha, o, o, o primeiro teste. É... Estorneio ali já com a com a sonda de perfuração ele identificou a presença de, de hidrocarbonetos, né? Identificou a presença de óleo, mas é, efetivamente isso precisa agora passar por uma fase de é, testes onde basicamente você vai passar ali algo entre no, no limite de 90 dias, né? Testando a alocação e, e fazendo todas as análises que precisam ser feitas para poder efetivamente passar alguma informação mais detalhada para o mercado e se tudo der certo, ir para um processo de, de declaração de comercialidade.
0: Legal. É, de, de dentro do, 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 do que a gente já falou, do gás natural trazer uma resiliência para a, sua, para a empresa né? É, e trazer justamente um, uma geração de caixa mais previsível, né? Daí, e, a, e a geração de valor para o acionista sempre passa por uma geração de caixa mais previsível, é, se você puder falar todos os meses, é, ontem hoje, hoje a gente recebeu dividendos da Petrolei Concavo. Né? A gente agradece vocês por isso. É se você puder falar assim: tu, tudo que a empresa tá fazendo no prol da geração de valor aos suas acionistas. Se você puder dar uma força sobre isso, claro. Parece que a gente combinou né live no dia do, do
1: pagamento do, do juros sobre capital próprio. Né? Coincidência interessante: publicou produção ontem. Né? Parece que foi tudo combinado, mas. A coincidência é feliz, acho que a companhia tradicionalmente foi uma grande geradora de caixa, uma boa pagadora de dividendos para os seus acionistas fundadores e desde é, a abertura de capital é, com o programa de desinvestimento da Petrobras em perspectiva é, realmente a tensão está para crescimento né, natural é, mas essa história deve voltar algum momento a ser realmente bastante é, pagadora de dividendos nossos acionistas de referência que hoje estão no conselho, é sempre é, incentivam né, que a companhia gere caixa e possa vir a assim, ser uma pagadora de dividendos. Então, é, nas na nossa, é, nossas avenidas de crescimento, na nossa é, é, estratégia aqui de geração de valor para o nosso funcionista, geração de caixa, como você colocou, e essa aplicação do caixa na, no desenvolvimento dessas reservas para antecipar essa produção para uma geração de valor presente é algo relevante né, dentro da perspectiva de crescimento orgânico, aproveitar a oportunidade de, de expansão inorgânica Hoje, mais sabidamente, o Polo Bahia Terra é foco. A gente tem nesse posicionamento do mercado de gás uma visão muito construtiva né, de de retorno. A gente acredita que esse pioneirismo que a Petra vem tendo vai nos posicionar de maneira muito interessante. A gente vê a molécula né, sendo produzida aqui no Onxó no Nordeste, como a mais competitiva das fontes de alternativas de suprimentos de gás natural para o Nordeste em particular. Então, a gente está se posicionando para realmente ampliar a margem e nos posicionar como um player muito relevante. Já somos a maior produtor de gás no Nordeste eh, e e, eh, evoluindo essa história do gás, principalmente para o midstream, né, para o processamento de gás, a gente vê que existe eh, ainda algum valor a ser destravado.
0: Geração de caixa, é essa que proporciona a empresa ter uma estrutura de capital meio ímpar para para as empresas de... É, que, que, que tem um alto capex de, de crescimento, tem um crescimento orgânico. Vocês fizeram um capex gasto da forquilha. Né? Também aliás, não falou que vocês fizeram. Né? Vocês, além de estar com um caixa, caixa líquido, é, vocês ainda têm de, vocês a obrigação que vocês têm para pagar das aquisições feitas é, a, nesses últimos anos. Vocês ainda continuariam com uma, acho que com dívida praticamente zerada, né? Então, é, se você puder dar uma cor assim... Então, essa estrutura capital está claramente esperando é, o CAPEX de, de, da Bahia Terra. Né? Vocês já se prepararam para isso, óbvio. Né? É só olhar Sim. o balanço fica muito óbvio isso daí. Né? É, e também vai su- e suportaria um crescimento orgânico, se caso não vier, é, sem é, dívidas, né? praticamente, né? É, se continuar nesse, nesse pensamento que vocês têm assim de ficar em campos mais maduros tal alguma coisa de exploração mas principalmente em campos mais maduros então é, eu queria saber se eu li certo a estrutura de capital em relação a tudo isso é, e se poderia dar uma melhorar a minha análise né sempre vocês têm mais dados ali para melhorar a análise não, não é isso mesmo a gente
1: a gente foi a, a mercado né uma oferta secundária em junho desse ano é, em um pro, processo de negociação já avançada né, com a Petrobras. É, infelizmente, a gente teve um, um contratempo, né, que nos tomou aí alguns meses nesse processo, né, de negociação com a Petrobras. A gente é, viveu sob efeito de uma liminar judicial que interrompeu as negociações por um largo período. E, e de fato, hoje o que você vê no balanço, é uma empresa preparada para concluir essa aquisição, né, ou pelo menos para avançar com o signing, e, enfim. E atrás de uma captação adicional para concluir a aquisição, é, o que nos deixa realmente nessa condição muito ímpar, né? uma dívida líquida negativa. Né? Um, um, algo que numa empresa de crescimento realmente é pouco, pouco usual. É, a companhia... negativa,
0: mesmo, negativa, mesmo pagando as obrigações de CAP que já, já imploram. Se você pegar o nosso caixa,
1: é, diminuir por essa dívida, já com as amortizações né, previstas né, das aquisições, você ainda tem algum saldo, né? algo que realmente, como você bem pontuou, não, não é tão usual. É, nosso cenário base é que a Terra avance e mesmo com alguma captação adicional para concluir a transação, a gente deve ficar com múltiplos de dívidas sobre a EBITDA muito saudáveis, né? certamente aí abaixo de uma vez e meia, né? o, que, o que deixa a companhia ainda numa posição muito confortável né? para transitar por Qualquer oscilação que possa ter de de preço, que é comum né, nessa nessa indústria. E e em alguns momentos da nossa história a gente já viveu e a gente teve que se provar resiliente. Então, algo que que precisa ser lembrado e precisa ser ser cuidado né, para a companhia estar em um momento fortalecido mesmo, num cenário adverso. né, Onde também aparecem boas oportunidades, se você estiver bem preparado.
0: Vocês fizeram uma captação e um pré-pagamento da dívida em de forquilha. né? Você é, puder falar assim, é, isso daqui não é não é tanto para dar resultado, acho que, eu acredito, mas é eu que é interessante para o, o, o acionista entender por que que vocês fazem isso, né? Por que, que vocês pegam o dinheiro e pagam dívida, né? Se vocês têm caixa, né? é, isso daí é para ter um ganho de tesouraria, né? Acredito eu. Mas se você puder explicar como funciona isso dentro da empresa, justamente para treinar o acionista, quando você fizer um movimento desse, já entender melhor.
1: Excelente tópico, Mili. Quando nós adquirimos aquela dívida né, para aquisição de reastro forquilha, é bom lembrar que a companhia tinha um outro patamar. Então, os covenants associados, né, as exigências associadas àquele empréstimo e até a própria taxa de juros, o próprio duration, né, o prazo de de maturação dessa dívida, eram condições menos favoráveis do que a gente tem atualmente. Então, esse esse refinanciamento, essa contratação de uma nova dívida, um pré-pagamento, ela na prática significou significou para nós um aumento do prazo de pagamento, que é excelente para o fluxo de caixa, uma diminuição na taxa de juros, o que, óbvio, também é é bastante interessante, e a eliminação de uma série de exigências, descobre entre elas a política de REDD, que agora é discricionária da companhia, como um elemento também que motiva, né, uma simplificação né, desses corners. Então, a companhia saiu ali, na época era LIBOR mais 6,3, agora SOFOR mais 3,7, LIBOR e SOFOR é mais ou menos a mesma coisa, então você vê só dando um dos indicadores o que foi essa melhoria, né? e, 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 enfim, foi um movimento muito interessante da, da nossa área financeira e que, reforça ainda mais as condições da companhia para os seus próximos movimentos aí de crescimento.
0: É Para final, acho que nem precisava essa pergunta, porque já sei que vai ser tudo céuzinho de brigadeiro. Né? Mas você poderia dar uma cor, aí um follow-up aí do quarto trimestre, como está indo, né? é, é, para o seu preço está adequado, dólar também, o que você puder abrir aí do quarto trimestre, a gente agradece.
1: A gente está em 13 de dezembro, né? então na prática você já viu dois meses da nossa produção, né? o último reportado ontem, mais um crescimento como a gente já mencionou. É, eu acho que nesse aspecto a companhia tem feito um ótimo trabalho, né? nossos acionistas têm dado um feedback muito positivo com relação a essa consistência. É, a gente não descansa com isso, pelo contrário, eu acho que o nosso CEO, para quem o conhece, é, é um... É um Eterno, insatisfeito, está sempre pressionando né, para que a gente vá à à frente e possa buscar realmente o máximo potencial né, desses campos. E e dentro de um um controle de custos, a gente espera resultados, mais uma vez, muito saudáveis. né? A gente teve aí uma oscilação de preço de petróleo nas últimas semanas. Quem acompanha aí viu que caiu bastante, caiu rápido. né? Isso, óbvio, deve ter algum impacto na, na receita. Mas, por outro lado os volumes incrementais de preço de, 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 de gás que a gente vem produzindo, sendo colocados a preços de esporte aí, que estão ainda em patamares mais elevados, também é, é, podem trazer um pouco de, de, de surpresas positivas. Então, esperamos um resultado de quarto trimestre bom, terminar o ano acima das expectativas do consenso aí do seu site e iniciar o ano de 2023 forte.
0: É, se você me permitir, já que sobrou um tempinho, eu, queria, eu sempre gosto de, nesses obcasts aqui, aprender alguma coisa. É, eu estava vendo o um negócio da guerra Rússia ucrânia, né, e aquele monte de embargo que a Rússia está sofrendo, estavam falando assim que iam é, ter que diminuir a produção lá, porque não ia conseguir vender o pet- todo o petróleo e tal. Daí eu vi alguém falando que que é um poço de petróleo não é é abrir e fechar a torneira né você separa a produção de um campo ele acaba entupindo tudo pelo menos foi o que então isso que eu quero aprender com você acaba entupindo tudo e se você quiser reativar lá você vai ter que abrir um novo uma nova perfuração alguma coisa assim eu faço essa pergunta porque na petrorecopa como você falou se é um mix né você tira mais um campo maduro do barril mais é mais caro, você tira menos de um, de um campo maduro com o barril mais barato. Né? É como que funciona isso? É verdade isso que quando você separa a produção, é, aquilo lá é, fica no operante? É, se vocês deixa o mínimo, quando vocês querem diminuir a operação? Só para o investidor aprender acho... alguma coisa ali com a sua experiência. então Em, em
1: alguns casos, você pode vir a perder o poço. Mas em linhas gerais, até para usar um exemplo dos processos de takeover né, que a gente tem aí desses campos assim adquiridos. Você tem inúmeros poços que quebraram e que ficaram parados, esperando, aguardando uma sonda para reparo. Então, um projeto relativamente simples que a gente chama de low hanging fruit é o retorno à produção. Você vai com a sonda e faz o reparo. Pode ser uma haste partida, pode ser uma bomba que quebrou, você faz uma substituição e e esse poço retorna a produzir. Ele, num estágio avançado, campo maduro, o que pode acontecer é ele perder um pouco da produtividade, né? um exemplo também específico, se você tem um campo onde você já tem uma fase de injeção de água mais avançada e esse esse poço quebra, é normal que no retorno desse poço você tenha uma razão água-óleo mais mais elevada, o que a gente chama de PSW, então você produz ele algum tempo até que ele volte a a melhorar os níveis de de produção de, de óleo. Na, na prática, pode sim acontecer de perder o poço em algum caso drástico, mas é, a gente convive aqui com uma realidade onde o retorno à produção de poços que quebraram e que eventualmente ficaram parados por algum tempo ele é uma realidade.
0: isso pode está ligado à qualidade do óleo? Como você falou aí, é óleo leve lá na Rússia? Parece que é um óleo péssimo. Pô, lá, né? é um... Pode ser, sim.
1: É, Dependendo da, da característica né, do óleo, ele pode vir a congelar né, dentro da... da... Da, da coluna, então isso pode exigir aí algum tipo mais sofisticado de reparo, né? Então, Sim, pode, pode ter a ver, sim, com a
0: característica do óleo. Está vendo, o pessoal da Baixa, ainda tomaram uma lição aí do setor ainda, né? E A gente quer agradecer bastante ao Marcelo, não só pela brilhante webcast, como pela gentileza de dar essa aula aí para a gente aí no final do de Webcast. Então, eu também agradecer a Petro Reconfo, a Marcelo, a Rafael, é, pela disponibilidade sempre em se relacionar com os seus investidores pessoas físicas e também aqui dentro aqui da Bacia.com né? então fica à vontade Marcelo agradecer também a Tatiana e a Thais, né? que sempre é, é, trabalham bastante aqui para proporcionar que que a parte operacional que da live é, aconteça né? então a ela fica à vontade com suas palavras finais
1: não, te agradecer mais uma vez a oportunidade de manter as portas aqui do RI abertas para seus sua audiência, nossos investidores aí que quiserem é, tirar alguma dúvida adicional. A gente responde com, com alguma eficiência aqui, estou bastante satisfeito com o meu time aqui, também aproveitar para elogiar o trabalho de todo mundo e, e também me colocar à disposição para conversas no futuro.
0: Já, já, se a gente nos falar mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para todo ah, mundo. Igualmente, obrigado. E para as suas famílias, tá? Valeu, milho, para a sua também. Então, tchau, pessoal. Até mais.